0: E aí, galera, tudo bem com vocês? Eu tô um pouco gripada, não sei, com a garganta ruim, mas vim aqui fazer esse podcast pra vocês, porque vocês merecem. É... Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora vocês estão ouvindo esse podcast. Bom, é, esse é o nosso último programa. Infelizmente foi uma decisão muito difícil de tomar. Mas para quem não sabe, eu faço esse podcast, fazia com o Pedro e a gente não tá mais junto. Foi uma decisão muito pensada, muito. E porque quem acompanha a gente vai querer saber o porquê. Resumindo, é porque nós temos objetivos totalmente diferentes de vida, né, então não tem como seguir junto a partir desse ponto, e é isso, é, e, e, e nenhum dos dois tá, tá, como se diz, tá disposto a ceder, né, então é isso, galera, nós temos objetivos diferentes de vida, e eu quero um companheiro de vida, eu quero casar um dia, morar junto com a pessoa, ter filhos, é, conversar quando eu tiver meus problemas. E o Pedro quer um relacionamento, é, como eu posso dizer, com menos compromisso. Ele não, não quer. Não é muito fã de ter filhos, ele não. Não é muito fã de. <risos> É, de dar um apoio emocional, assim, pessoa, não sei se ele não sabe lidar, não sei o que acontece, mas nossos objetivos de vida ficaram muito, muito diferentes. Então, no momento não tem como a gente seguir em frente dessa forma. Então, é nada mais propício que o tema do recomeço. Então fica aí com a gente. Se você é um ferrado igual a gente, ouça o nosso programa. Mas se você venceu na vida, vai se divertir também. Lembrando que você é o estamatozoide vencedor. <risos> é isso aí, galera. O tema então é recomeço, né? Como lidar com esse momento de recomeço. É... Bom, quando quem sugeriu esse tema foi o Pedro. A gente inclusive gravou junto esse programa, só que teve alguns problemas técnicos com outro programa, ficou cortando, o microfone ficou cortando, então ficou muito difícil de vocês ouvirem. E a gente já tinha, e ele já tinha escolhido esse tema porque a gente já estava em crise e a gente estava tentando um recomeço, só que não deu certo, né? Então, eu vou fazer sozinho agora o podcast, né, porque não tem sentido a gente estando separados, fazer o podcast juntos, né. Na verdade, eu nem, nem sugeri isso para ele, né, porque ia ser muito difícil para os dois, não só para ele, né. E é isso, <risos> bola pra frente, vamos falar sobre recomeço, como lidar com esse momento. bom é, muita gente não sabe, mas o recomeço é uma espécie de luto também, por quê? Porque morreu alguma coisa antes para você poder recomeçar, começar de novo, né? Então muita gente não leva em conta, pensa que luto a gente só vive quando alguém muito próximo da gente morre, quando uma vida é, não está mais aqui entre nós. Quando, na verdade, a gente sofre vários processos de luto e o término de um namoro é um deles. Então, é, o luto emocional, ele passa por cinco fases. Que é a fase da negação, a fase da raiva, a fase da barganha, a fase da depressão e a fase da aceitação. É, então, primeiro momento você nega que aquilo esteja acontecendo. E eu lembro que quando meu avô faleceu, eu lembro até que o padre falou sobre isso, né? Ele não falou que tinha cinco fases, tal, não dessa forma. Mas ele falou que quando a pessoa, logo que a pessoa morre, a gente vê aquele processo assim. É, parece que ele vai entrar na porta da sala a qualquer momento. Ele fala que a ficha ainda não caiu e tudo mais. E tem isso mesmo, né? A gente ainda tá... É... É... Com a pessoa, né? Dentro... É... <risos> Ai, eu não vou conseguir fazer esse podcast. Mas enfim, a gente passa por esse momento de... De negação e é normal, porque... É, quando você tá muito tempo numa atividade, é, seja num, ou quando você perde uma pessoa que você conviveu muito tempo, ou um término de namoro, ou uma demissão, o que seja, você passa por muito tempo aquilo. Então, o primeiro momento, a, sua, a primeira reação sua é falar, não, não é possível, não, não tá acontecendo. Não, eu ainda sinto, é aquela coisa de você ainda sentir, é muito recente. Então, você passa por essa negação. E depois você passa pela raiva Né E Você começa a ter raiva De tudo que aconteceu é, Às vezes do porquê Aconteceu, né é, Por exemplo, você morre alguém da família E você começa a ficar com raiva De, sei lá, foi um acidente Você começa a ficar com raiva porque que aconteceu aquele acidente Muitas pessoas se revoltam até com Deus E não precisa nem ser de, como eu falei De luto de pessoa querida Né é, quando você vive um luto de um término também, você sente muita raiva, né? Tipo, por que que aconteceu isso, né? É, não é possível, tal, e... Você fica com raiva, você fica com raiva do mundo, você fica com raiva do que aconteceu. E é difícil. A barganha... É, vou ser sincera pra vocês, eu não... Não sei o que seria essa barganha, será que é negociar os termos de antes... Deve ser, deve ser isso, negociar os termos de antes, né? Ah, será que se eu for por esse caminho eu consigo tentar de novo tudo? Enfim. E a depressão, a depressão é, é complicada também, né? Porque, querendo ou não, a gente fica triste com o que a gente perdeu. Por mais que não era uma situação agradável, não era uma situação ideal. Tinha alguns momentos que você vivia ali que foram bons. É, eu vou usar de exemplo uma, uma pessoa do meu trabalho Ela saiu do trabalho E para arrumar Arrumou um trabalho melhor pra, para ela Não que lá não seja bom Mas para ela outro lugar era melhor E ela saiu E não é porque era melhor para ela E ela saiu que a gente vai ficar totalmente a gente fica feliz, mas a, a melhor amiga dela lá dentro do trabalho ficou né, totalmente triste porque era uma convivência diária, e por mais que ela soubesse que a amiga dela, a pessoa querida dela estava indo para um lugar melhor, ela se sentiu triste. Então a depressão é, como eu e o Pedro, né, também é, nós temos objetivos diferentes, cada um foi para um lado. Isso vai ser bom para cada um individualmente. Para o nosso relacionamento não foi, então a gente fica triste, né? É, por mais que seja uma coisa melhor para a gente, a gente vai sentir essa depressão, entendeu? Então é normal. Então não adianta a gente tentar pular essas fases, a gente vai ficar mal, a gente não vai se sentir bem, né, o que eu falo, é a gente terminar o um ciclo nunca é fácil, nunca, 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 nunca é fácil você terminar um ciclo, por mais que você seja... tem mulheres que vivem relacionamentos abusivos e narcisistas com os caras e, mesmo assim, elas sentem falta, é um apego, é uma coisa, é uma coisa assim, sabe... É difícil de explicar. Então, essa depressão é inevitável, né? Por mais que seja por, por algo melhor, por um caminho melhor, mudar é difícil, né? Mudar é difícil. Então, a depressão bate e não adianta. E a última fase da aceitação é a melhor possível, porque... Você já aceitou o que aconteceu, você já passou por todas as fases. E aí, depois que você passa por todas essas fases, quando chega a fase da aceitação, você consegue realmente recomeçar, né? Então, a aceitação é muito importante. É, e segundo a psiquiatra suíça Elisabeth kabler ross em seu, não sei se é assim que pronuncia, é, em seu livro A Roda da Vida, ela fala que não existe alegrias sem dificuldades. Desculpa, gente. Não existe alegria sem dificuldades e nem nem prazer sem dor. Olha, gente, não sei se concordo com isso, <risos> mas eu acho que não é 100%. Não é 100% que você vai ter. É... Não são todas as vezes que você vai ter alegria sem dificuldade, e não são todas as vezes que você vai ter prazer sem dor. Vai ter ali um, um, um pouco né, de. Por exemplo, vai ter alegrias que você vai ter, que você não vai ter dificuldade nenhuma, assim. Você ir com seus amigos, você tomar uma cerveja no bar, com alguém. Com uma pessoa agradável. Não tem muita dificuldade nisso, né? Apesar de que, pensando bem. Sempre tem uma pequena dificuldade ali, né? É, por exemplo, é, você, como eu falei, sair para algumas pessoas vai ser mais fácil sair para ir para um bar tomar uma cerveja com um amigo. Se a pessoa tiver dinheiro, se a pessoa tiver carro, vai ser muito mais fácil chegar no lugar. Vai ser muito mais fácil gastar sem preocupar, se preocupar. É... Mas assim, e quem não tem dinheiro, o amigo chama para tomar uma cerveja, né? Aí é mais complicado, então não tem como se locomover. Então, eu acho que algumas alegrias, sim. É, acho que eu concordo, sim. Que... Mas eu acho que tem alegria sem dificuldade, mas são, são em menor porcentagem, vamos dizer assim. E prazer sem dor também são em menor porcentagem. Por quê? O processo da alegria é um processo de construção. É... Por exemplo, pra você ser feliz é um processo de construção, né? Porque não adianta, é aquela coisa, ah, eu quero ser feliz na minha profissão. Tá, mas o que, que você está fazendo de efetivo para isso? A mesma coisa é, é no relacionamento. Vai ter dificuldades, entendeu? Mas se você não quer encarar, aí depende de você, se você quer encarar essas dificuldades ou não. É, de ir ver a pessoa amada de ter o compromisso de, de se encontrar com ela, né, de separar um dia só pra ela. Às vezes é difícil, mas pra você ter a alegria de conviver com aquela pessoa, você precisa passar por essa dificuldade. Da mesma forma, o prazer sem dor, né, é o que falam, né. É, ter filho, o pessoal fala que ter filho é muito bom, pra quem quer ter filho, né. Só que pelo, passar pelo processo, a mulher já passa pelo processo do parto, que é tem dificuldade, é bastante dolorido de todas as formas possíveis. E aí depois tem o processo de cuidar desse bebê. Então é um prazer com dor, né? Então ela fala, não existe alegria sem dificuldades e nem prazer sem dor. Eu concordo com isso, concordo. Concordo que tenha poucos prazeres, poucas alegrias sem dificuldades e sem dor. Mas a, as, a, as grandes conquistas, né as grandes prazeres, as grandes alegrias, tem sim dificuldade, tem sim um pouco de dor. Tanto é que essas pessoas que vendem cursos de... cursos, né, infoprodutos, produtos, falam, ah, não, no começo era assim, dinheiro fácil e não sei o que, hoje em dia eu percebo que eles estão voltando um pouco um pé atrás falando, não, no começo é difícil, porque todo começo é difícil, gente, tudo pra você conquistar é difícil. Então, no começo é um pouco difícil. Claro que depois, quando aquilo fica no automático, é muito mais fácil. Mas até você chegar ali, naquela alegria do automático, naquele prazer, leva um tempo, leva dificuldade e leva um pouco de dor, sim. Então, para o recomeço, você tem duas opções. Cair no negativismo e procurar culpados. Que é o que muita gente faz Muita gente faz isso é, Eu conheci um, uma pessoa é, Um tempo atrás E ela não queria ir em determinado lugar né, Um aniversário Um aniversário de uma pessoa importante Da família E ele colocava a culpa na pessoa tipo assim ah, aquela pessoa não merece fazer esse aniversário não aquela pessoa isso uma pessoa aquilo é aquilo outro mas assim é, e ele enfim era uma data importante e a pessoa não foi mas só que ela colocou a culpa na outra pessoa de novo <risos> sabe ou então assim eu lembro de um amigo meu que pegou pediu dinheiro emprestado para uma pessoa próxima né e aí essa pessoa falou, poxa, mas como que essa pessoa vai me pagar ela tá desempregada e não sei o que e tal falou pra, pra namorada dele, né aí ele ficou bravo com a pessoa <risos> tipo assim, a culpa é da pessoa não me emprestar, entendeu não é minha culpa e tal e tipo as pessoas tendem a procurar culpados de responsabilidades que são delas e isso é muito tenso isso é muito perigoso até, porque a pessoa não assume a vida dela plenamente. Então, quando você assume a sua vida, você para de procurar culpados, né? Isso é muito forte. E pessoas negativas sempre estão procurando culpados pelas coisas, sempre, sempre, sempre. É impressionante. Então, uma opção é essa, você cair no negativismo, procurar culpados, o que é diferente de estar em depressão? né, a depressão vem mesmo e tal, mas chega um momento, é, você tem que ter um, um momento, eu já falei isso em outros podcasts pra quem não ouviu, o número de anos que você passou em determinada atividade ou com determinada pessoa, no caso de um relacionamento, é o número de meses que, você, que é ok você ficar triste, ou seja, por exemplo, eu e o Pedro estávamos dois anos e meio juntos. Então, eu ok eu ficar triste até dois meses e meio depois, entendeu, do término. Passou disso, não é aceitável. Eu acho que a tristeza é aceitável até certo ponto. Mas você carregar isso pra sua vida, não. Então, se você ficou sete anos com uma pessoa, sete meses pra você se recuperar. Tá ok. Passou disso. Então, quanto maior a dor, mais tempo você passou com a pessoa, mais tempo você tem pra se recuperar, né, disso... Então, é, isso eu falo em relação ao namoro tal, né? O tempo de namoro, o tempo que você ficou casado, sei lá. É o tempo de meses correspondentes, né? Agora, quando você viveu a vida inteira com uma pessoa e a pessoa morreu também, não é ok você passar a vida inteira triste, certo? Então, você tem que, tem que ter um prazo pra essa tristeza acabar, tá? Então, é, é ok você ficar depressivo, não caia na, nessa posição atividade tóxica, ah, que você tem que ficar feliz a todo custo, não sei o que. Claro, você pode sair, se distrair, sabe? É, é, é válido também, também tem outro extremo, né? A minha avó, quando morria alguém, antigamente, né? As pessoas mais antigas, você não podia ouvir música, você não podia fazer nada e tal, e respeito a pessoa. E, de certa forma, assim, isso é uma coisa muito recente, né? Mas assim, é ok depois você sair, se distrair, dar risada, não se sinta culpado por isso. Se divertir, eu mesma, eu, eu tô saindo, me divertindo, fazendo as coisas que eu tenho que fazer, porque a gente não pode se deixar paralisar por isso, né? Então você tem essa opção de cair no negativismo, procurar culpados, e você tem a opção de seguir em frente e recomeçar. E gente, seguir em frente e recomeçar... É uma coisa muito poderosa, muito poderosa. Às vezes você recomeça melhor ainda. Eu tava vendo uma entrevista com o Elon Musk. E ele fala né, que ele teve alguns fracassos empresariais. né? Não foi sempre que ele foi bem sucedido e tal, enfim. E ele fracassou umas três vezes, umas três empresas. Eu não sei a história direito, gente, me perdoem. Mas aí o repórter perguntou assim pra ele... Tá, você fracassou três vezes você não pensou em desistir? Aí ele falou assim, nunca. Nunca pensei em desistir. Talvez o fator de sucesso dele seja esse. Grandes empresários não desistem facilmente, né? Então... Não desista, gente. Assim, enquanto há vida, há tempo. Há tempo pra tudo. Então... Siga em frente. Não cai no negativismo não, porque você fica preso ao passado e é pior. Né? E é pior. Então, aqui eu anotei pra vocês que a crise pode ser uma possibilidade de crescimento, autoconhecimento e desenvolvimento de possibilidades criativas. Eu lembro que tinha uma frase, né, que o pessoal falava crise, aí eles é, colocava um X em, em cima do, do S e virava cri então assim muito cuidado né com isso né é, sempre tem uma alternativa criativa que você um caminho que você pode tomar para ser bem sucedido nesse recomeço né então a solução para o recomeço é saber adaptar-se e assumir o protagonismo da sua vida muitas vezes você fica atrelado com a vida de outra pessoa esquece de si eu tenho essa tendência um pouco... E... Você se dedica demais... E tudo... E, e no final das contas você acaba se... Se perdendo em si mesmo... Então se encontre, sabe... Faça coisa que você goste... E assume o protagonismo da sua vida, né... É, você não precisa de ninguém... Pra ser feliz e tal... E... Alinhado com o autoconhecimento... Que eu falei agora... É, e, desejos, é, e desejos pessoais, né? o recomeço pode trazer um bem-estar enorme. Então, se você se autoconhecer, você vai saber qual caminho você vai tomar. E, se você souber quais são os seus desejos, isso pode trazer um bem-estar. Então, no meu caso, é, eu vou procurar alguém que esteja mais alinhado com os meus os meus objetivos pessoais, né? Porque não adianta dar é, murro em ponta de faca. Se a pessoa não está disposta a mudar, né? não está disposta a ceder, não tem outro jeito. Você vai ter que recomeçar com uma pessoa que tem os mesmos objetivos com você. E foi isso que a gente colocou, né? Ele não estava disposto a mudar, nem eu. Então, a gente... A gente tem que procurar alguém alinhado com os nossos objetivos, né? Então, eu separei aqui pra vocês algumas dicas pra ajudar nesse momento de recomeço, né? Que são, o primeiro de todos, respeite o seu tempo. Que foi o que eu falei, é ok você ficar triste. Não adianta a pessoa falar que, ai, não fica triste, não chora... Eu choro, choro tanto que você tem que chorar, entendeu? Fica triste tanto que você tem que ficar, mas não fique pra sempre, entendeu? Mas uma coisa importante também, cada um tem o seu tempo, então evite comparação, tipo, ah, a menina terminou em uma semana já tava com outro, sabe assim? É, ou então ah, a outra terminou seis meses, ela demorou pra arrumar outro. Não existe um tempo, existe o tempo indicado que eu falei aqui, né? Número de anos corresponde aos números de meses, né? Que é o okay que você ficar triste. Mas é um parâmetro, né? Mas só não vale ficar triste por muito tempo, entendeu? Então, respeite seu tempo. Se você não tá afim de ficar com outra pessoa, não fique, sabe? Por pressão dos outros e tal. Respeite o seu tempo. Isso é muito importante. É... Bom, o segundo item é: permita-se analisar a situação. É, não fica se perguntando o né? mas com qual finalidade tal situação está na minha vida. Então não adianta você falar, ai, mas por que aconteceu isso comigo? Ai, mas por quê? Mas por que não é. é? O que você tem que se perguntar é qual a finalidade disso? Por que, que isso aconteceu, na verdade? O porquê? Né? Porque a situação está na minha vida. Então você tem que se questionar dessa forma. Até porque também é, tem a, a questão lá, que eu falei lá atrás, né? De procurar culpados e tal. É, não adianta você procurar culpados. Você tem que saber o porquê que aquilo tá na sua vida. Por exemplo, você se relacionou com um cara abusivo. Ok. É, mas não adianta só. Pra todo abusivo, pra todo abusador, né? Eu falo aqui, pra todo abusador tem um abusado. Por que você se permitiu a ser abusada dessa forma, sabe, e muda a rota, é recomeço, recomeço, muitas vezes a gente tem que mudar a rota, ou então ir pela mesma rota, mas com estratégias diferentes, sabe, e, e é isso, gente, é, é, pergunta qual a finalidade da situação, porque você está passando por isso, e não porque aconteceu isso com você, eu confundia muito isso. Eu ficava, mas por que comigo? Por que comigo? Mas. É, por que aconteceu, né? Por que aconteceu isso? Qual a finalidade disso na minha vida? Entendeu? E você aprende muito quando você se questiona dessa forma, sabe? Às vezes tem gente que perde um pai, perde uma mãe. É, será que não tá na... É, é, é muito triste, não tô falando aqui que é um cenário ideal, ótimo, uh, Que feliz. Não, é muito triste, é muito pesado. Mas será que isso não vai fazer você amadurecer mais? Será que isso não vai fazer você pensar mais em você? E ir atrás das suas, das suas coisas por conta, por conta própria? Sabe, sem muleta, sem a, sabe? Então... Não é fácil... Falar de novo aqui, parece que eu tô falando que é fácil, mas não é fácil, é muito é difícil pra caramba, entendeu? Pra caramba Eu lembro de uma amiga que queria enfim, tava em crise no relacionamento também e eu falava pra ela meu, não é eu não vou falar pra você terminar porque terminar é muito difícil, é muito difícil mas é, o recomeço é muito melhor depois você vai se sentir muito bem e é bem isso mesmo, entendeu? É... E aí, quando você se questiona por quê, qual a finalidade disso na sua vida, você aprende a lição, né? E a dor sim, vai um pouco embora. Quando você aprende a lição, a dor vai um pouco embora, sabe? É... Bom, terceiro, liberte-se das culpas. Né? Isso faz com... Você se sente culpado faz com que a dor se amplie, né? E amplie a culpa também. É um círculo vicioso. Então, não se sinta culpado. Tem coisas que acontecem. A não ser que você seja mesmo. É... Tem dois casos: se você for mesmo o protagonista daquilo, se você foi abusador tal. Sim, você tem a maior parte da culpa. <risos> Mas a outra pessoa também se deixou abusar, né? Então, é, e tem a parte também do, sei lá, de você não ter culpa, se sentir culpado, você tem que analisar a situação, como foi dito anteriormente, né, mas não adianta você, ah, tem outro caso, se você foi abusador, ou se você, sei lá, fez qualquer outra coisa no relacionamento, não deu importância pra, pra pessoa amada, tipo, não sei se eu posso falar isso aqui, cagou pra ela, não dê importância aos sentimentos dela, claro que você é o culpado, mas é, tem a parte de você se arrepender, se você se arrependeu verdadeiramente disso, liberte-se dessa culpa, sabe, o arrependimento também é muito... Puro. mas o arrependimento sincero, sabe, não tipo, ah, tô arrependido com você, vai e faz de novo, né, porque o abusador tem dessas... muitos casos, inclusive alertam para isso, que o abusador se sente arrependido, manda flores, bombom e não sei o que, faz de tudo a mulher e volta no círculo vicioso de abusar de novo, né, é um círculo, né, é o um arrependimento, aí volta a mimar ela, fazer tudo que é, né, aí volta a ficar chato de novo, volta a agressão verbal ou física, e aí volta o arrependimento e fica nesse ciclo, né. Então, é, principalmente se já estão separados, né? E você foi abusador da história ou cagou pra pessoa amada. Se você tá arrependido de verdade, né? Eu acho que é válido, né? Bom, é, o quarto. Quarta dica. Seja o protagonista do seu sucesso. Que foi o que eu tinha dito no começo, né? Gente... O ser humano tem uma capacidade enorme de ser flexível. Tem muita gente que é inflexível e que, sabe, ai, não vai mudar nunca, isso aqui tem que ser assim, porque tem que ser assim, cara, é você que tem que se adaptar ao mundo e não o contrário. Não é o mundo que tem que se adaptar a você, é você que tem que se adaptar ao mundo, sabe? Então, tem muita gente que... Não enfrenta a vida do jeito que ele acha que a vida tem que ser do jeito que tá na cabeça dele, e não é, sabe? É... Você tem que ir atrás das suas coisas, sabe? Você tem que, sei lá, trabalho, profissão, o mundo é assim. Não adianta você falar, ah, vou ficar aqui porque tal pessoa poderia me ajudar, tal pessoa poderia me dar dinheiro, porque eu acho injusto a pessoa não me dá as coisas e tal, cara. O mundo, o mundo tá aí. Deus deu abundância no mundo. Você tem que ir lá e buscar, entendeu? Não adianta você ficar dependendo dos outros. Você tem que ser protagonista da sua história, entendeu? Não adianta. E ser flexível, é, não é? As coisas não vão ser do jeito que você quer. Você tem que se adaptar também. Claro que tem situações e ambientes que são tóxicos, mas você tem que saber diferenciar, né, até que ponto eu estou sendo é, muito flexível, até que ponto eu posso, entendeu, mas via de regra você tem que se adaptar ao mundo, as leis universais estão aí, quer seguir segue, mas eu costumo falar, né, quem escolhe um caminho fácil tem uma vida difícil, né, então é isso, gente. Seja o protagonista da sua história. Vai ter dificuldade, vai ter. Todo mundo tem dificuldade, né? Mas é... no final vai valer a pena, porque vai ser você que vai ser protagonista da sua história. E isso vai muito da dignidade da pessoa. Muita gente já perdeu a dignidade na vida. Não se importa se as outras pessoas estão ajudando, não se importa se está parado no tempo, não se importa se está magoando outras pessoas. Não se importa do compromisso que tem com outras pessoas, não se adapta a nada e vai vivendo a vida dessa forma, até que uma hora a conta chega, a conta chega. Então, gente, seja protagonista da sua história, faça as coisas por si, certo? E dentro dessa dica também tem pra você racionalizar mais, pra não paralisar. Então, até aquela coisa, né? É, ah, isso, tem pessoa que é muito magoável também, né? Gasparito costuma falar isso. Então. Racionalize mais, entendeu? Às vezes o seu chefe dá uma bronca em você, é meu. É seu chefe. E não é seu amigo. Sabe? A gente tem que separar um pouco as coisas também. É, racionalizar um pouco mais também. Porque quando você tá num processo de luto, num processo de recomeço, o emocional bate muito forte, bate muito forte. E aí você tem que racionalizar. Eu tô tentando fazer isso, racionalizar tudo, né? Enfim, vou entrar em detalhes, mas a gente tem que ser racional. Não adianta a gente julgar, o emocional é muito importante. O emocional tem aquela coisa de intuição e tudo mais se você racionalizar um pouco mais porque tem gente que não não tá raciocinando quando, quando tá nesse processo de luto e de recomeço então tenta colocar um pouco a cabeça pra funcionar Eu falar, pô, é verdade foi melhor assim, porque acontecia isso, isso, isso é, não, é melhor ir por esse caminho né, então é isso, ser flexível racionalizar mais, né Deixar um pouco a emoção de lado, porque a, a emoção tá muito aflorada nesse momento, né? O quinto que eu já falei também, olhe para o seu interior, né? O psicólogo fala para trazer mais consciência, trazer uma consciência maior se for necessário, né? Pra sua vida. Então, você se conhecendo, você vai saber que caminho você quer tomar, né? Eu tava vendo um, um vídeo também de um cara que. Eu não sei se a irmã dele tava passando por um processo de, de doença, não sei. Eu sei que a irmã dele irm tava num trabalho que ele não gostava. E ele tava assim, sabe, já no limite dele. E ele tava naquele trabalho porque ele precisava do dinheiro e tudo mais e tal. E a irmã dele escreveu uma carta pra ele e a, é, ele falou que tinha umas 20 páginas da carta. E a parte que impactou ele foi a parte que ela falou assim A vida aqui na Terra é muito curta pra gente perder com, com coisas que a gente não gosta Alguma coisa desse tipo E parece que tipo ele abriu os olhos e mudou totalmente de carreira E mudou e começou a fazer o que ele ama e tal Claro que você não vai ser inconsequente Muitas pessoas confundem isso com inconsequência E não é isso Tudo é um processo também você não vai largar seu emprego agora, ficar, né, passando necessidade, mas faça um plano, trace metas, sabe? Sonhe, sabe? Sonhe por mais que e, e é isso. Se conheça para saber qual caminho você quer tomar a partir de agora. É, e o recomeço precisa muito de desapego. Então, você tem que desapegar das coisas externas, dos ambientes externos. E das pessoas que você, no meu caso, né? Ou no caso de quem tá recomeçando após um término desapegado das pessoas que estavam com você. Pra você se conhecer, saber melhor o que você quer. Às vezes você tá indo porque... No caminho da outra pessoa. Então, às vezes tem coisas que você pensa que talvez não são seus, suas, né? O Gasparito faz uma... Ele, faz, ele ele tem um exercício que é muito legal, que ele fala assim, fica sozinho, pensando, deixa sua alma vir e fala, e pensa assim, se eu não tivesse obrigação nenhuma no mundo. Nada. Se eu não tivesse que dar satisfação pra ninguém, nada. O que, que eu faria da minha vida? O que, que eu gostaria de fazer? E isso é muito poderoso também, é muito profundo, né? E a gente não tem esse momento com a gente mesmo. Vocês já perceberam? A gente tá sempre na correria, sempre dando atenção, ao pai, mãe, filho, namorado, principalmente, né? E a gente não para e pensa o que eu queria fazer da minha vida e vai e faz, nem que seja um dia só, sabe? É, isso é muito importante. E pro recomeço é mais ainda você se desligar das coisas externas pra se ligar em você mesmo. Bom. A sexta dica é estabeleça objetivos e planos. É o que eu tava falando, né? Uma coisa ligada à outra, né? E eles falam que, os psicólogos falam que isso é fundamental para recomeçar. Para ter clareza dos motivos que você tem para recomeçar. Então, você faz... Quais, quais motivos você tem para recomeçar, né? É, o que, que você quer fazer? Então, você tem que ter clareza, porque... Você, às vezes, vai igual uma... Uma vaca sem rumo, sabe? Uns vaca em pasto. E não pensa, você não tem clareza. E, e às vezes você precisa para recomeçar. O que, que eu quero fazer daqui para frente? O que é que eu vou fazer daqui para frente? Então isso é muito importante. Então quando você tem um autoconhecimento que eu falei anteriormente, é mais fácil traçar essas metas e esses planos. Bom, e sétimo, se a situação estiver muito ruim, busque ajuda. Nem precisa estar tão ruim. <risos> o pessoal costuma dizer que... Todo mundo precisa de um psicólogo e de um terapeuta, né? Então, se você tiver condições, busque ajuda. Tem também alguns... Psicólogos sociais. Tem psicólogo online. Então, assim, gente. profissional de, de saúde ajuda, né, no alívio dos sintomas que podem ocorrer com, com qualquer recomeço, que são ansiedade, tristeza, medo e tratando esses sintomas, ele vai trazer mais qualidade de vida para você como profissional, né bom, a maioria das informações aqui, eu peguei como fonte, o Viva Bem UOL, peguei Assim, o básico e algumas coisas eu acrescentei a partir da minha experiência de vida, como eu faz, fiz sempre nesse podcast. E é isso, galera. É, quem ainda quiser ajudar com qualquer quantia, meu Pix, se isso, se, essa, se esse podcast te ajudou de alguma forma, te tocou de alguma forma, né? Manda um Pix aqui pra gente. É o 11 5630 9146. 11 9 5 1 4 que é o meu número também. quiser mandar mensagem, qualquer coisa do tipo. Uma uma mensagem de, de ânimo, né? De qualquer coisa que você acha que pode acrescentar na minha vida. E um Pix também, quem quiser mandar. E é isso, galera. Ah, não sei se eu vou conseguir me despedir. <risos> a minha jornada até aqui Foi muito legal Foi muito prazerosa Eu costumava brincar com o Pedro que O nosso podcast era o nosso filho Porque Muitas vezes a gente tava brigado E a gente era obrigado a se falar Por causa do podcast E a gente acabava Se divertindo fazendo, né E... <risos> e é isso, gente é, Quem não, não conhece os outros programas Os outros episódios Vale a pena ouvir é, é muito legal Eu sempre fiz Com muito carinho a pauta Os temas e tudo E é isso Um grande beijo no coração de vocês E Sei lá Espero encontrar vocês em, em algum outro projeto, algum outro podcast. Eu sou jornalista. E então, pode ser que eu tenha outro projeto pela frente. né? E eu trombe com vocês aí. E é isso, galera. Um grande beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Espero que a jornada de vocês até aqui tenha sido muito legal também. Muito prazerosa. E é isso. Espero que vocês fiquem bem se alguém estiver passando por um recomeço assim como eu. Um grande beijo e tchau. Distribuição,